0: Saudações Bem-vindos a mais um episódio de Mental Cast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton Sou médico-psiquiatra, analista junguiano e pós-graduado em Medicina do Trabalho O tema de hoje vai abordar preconceito, estigma e discriminação Vamos refletindo Vivemos uma fase histórica polifacetada as informações inundam a consciência coletiva e sua formatação não para quieta. Cada vez um conceito se move, uma contradição aparece, sem falar nas fake news. Já não vivemos em uma cultura definida como antes. A definição desta atual é o predomínio do relativismo, da impermanência, da obsolescência, da volatização dos valores tradicionais ou novos. A instabilidade reina entre nós. O preconceito que gera a discriminação e a estigmatização sempre existiu nas sociedades. Faz parte da natureza humana. Essa fragilidade de sua constituição, que é pensar pequeno em se tratando de relacionamento social e autoconhecimento. O preconceito se aplica sobre o diferente, o estranho, o oposto. E essa investida afetiva se fixa com a autoridade de verdade inabalável. É a opinião formada, pétrea, acabada. Pode ser individual ou coletiva. Sim, o preconceito é uma investida afetiva, uma interpretação passional e, aprofundando um pouco, uma defesa projetiva do medo do outro. É um sinal bem disfarçado da fragilidade emocional de quem discrimina. O ambiente cultural vem primando pelo individualismo, narcisismo, isolamento e excesso de contato virtual. O resultado é a exacerbação das possibilidades de desrespeito ao outro, a rotulagem, a estereotipação, enfim, a rejeição social. A reação do politicamente correto tenta minimizar esse fenômeno, mas escorrega em curvas leves, exagerando sua vigilância, reprimindo as atuações dos preconceitos. É só mais uma repressão. Mas o que tem que mudar é o princípio que rege isso tudo. Somos absolutamente interdependentes. Levanta a mão quem gera a sua própria energia. Há uma realidade subjacente que não dá suporte algum ao individualismo e seus primos próximos. Estamos pisando numa base frágil e ilusória. O respeito ao outrem, a postura de alteridade, isto é, de considerar o não eu tão sagrado quanto o meu próprio valor, é a única disposição possível de uma convivência baseada na nossa realidade mais profunda. E, no entanto... A sociedade humana mantém seus elementos em constante clima de, de gladiação em um jogo que promove grandes prejuízos. O maior deles, a meu ver, é a objetalização do ser humano. Preconceito, estigma e discriminação permeiam nossos ambientes sociais em qualquer nível. Quando uma pessoa é afetada por esse fenômeno, sente-se rejeitada. A rejeição afeta sua identidade que se alimenta de reconhecimento e se inicia uma sequência demolidora. A rejeição maciça leva a um rebaixamento da autoestima, a uma disfunção pessoal e social e o processo de estigmatização se completa vitorioso. O estigmatizado tem redução de oportunidades, não tem incentivos ao seu desenvolvimento é impingido a voltar defensivamente para si mesmo. Seu mundo encolhe, o que o torna ainda mais vulnerável e sem trunfos. Acaba por sucumbir. A fase de não aceitação de si mesmo logo vem. A pressão social é muito forte e rompe as barreiras da sua autoestima, que contaminada pela rejeição, conclui que não há mesmo valor em si. Perde espaço e função. E só lhe resta exercer o papel de estigmatizado. As psicopatologias que acompanham de estigmatizado são depressão, fobia e ansiedade. O medo é a base da estigmatização. Quem estigmatiza tem medo. Medo de si. E projeta em alguém que já é portador de alguma hipofunção ou outra característica menos comum o alvo de seu preconceito, o medo que tem de suas próprias deficiências. O deslocamento de um sentimento sobre si mesmo para outra pessoa, que passa a ser o seu depositário, é um recurso mental, infelizmente muito comum, muito vulgar e sinal inegável da fraqueza emocional de quem projeta. É um ato de defesa neurótica. Reforça a sua fragilidade emocional com a manobra de colocá-la nos ombros de algum escolhido, a partir de alguma circunstância ou característica em comum. A ingenuidade e a capacidade de autoilusão parecem ser constituintes do ser humano, mas não justifica. A presença de uma característica não lhe dá o direito de exercer o seu caráter nocivo. É impressionante a ameaça que uma pessoa alvo de estigmas provoca nos outros. Rejeitar, desqualificar, se afastar é o reflexo medroso daqueles que temem serem o próximo da lista. A dinâmica da relação de quem estigmatiza com o estigmatizado é objetal, isto é, impessoal e sob condicionamentos sociais a ele impostos mesmo que não perceba esses condicionamentos. Quem estigmatiza nesta ordem de relação é um alienado acrítico. Uma mentalidade social que alimenta o um estigma é alimentada por quem estigmatiza. Como disse antes, interromper esse processo requer coragem de ser, de admitir suas ainda ocultas vulnerabilidades e cessar o jogo perverso de rodízio de bode expiatório mesmo porque sua vez pode chegar. É bom lembrar que um clima de violência sutil provoca pequenos temores e desconfianças, insegurança quanto ao futuro na empresa. A roda gira. O não estigmatizado hoje pode ser amanhã, assim como o assédio moral. Este clima não acolhedor piora para todos os lados. Para as pessoas estigmatizadas, pode levá-las ao autoestigma estigma o fechamento em glório de um processo de patologia psicossocial. Para os que estigmatizam, a perpetuação de um modo enganoso, não inteligente e muito custoso de lidar com uma temática humana que a todos pertence, que é a própria fragilidade emocional. O fenômeno da estigmatização ocorre independente do conhecimento sobre o assunto em pauta. É um fenômeno que parte não da ignorância ou da falta de informações técnicas, mas sim a partir de uma disposição afetiva perturbada, desequilibrada, que, como disse, projeta no alvo suas próprias deficiências potenciais ou ocultas. Quando uma pessoa é prisioneira de suas próprias mágoas, quer adquiridas pessoalmente ou por herança familiar, ou pelo ambiente cultural, tem seus limites estreitos de liberdade de pensar e agir, prejudicando muito o seu desenvolvimento pessoal. Não ouve, não abre. Mantém-se fechado e móvel. Qual é a função dessa postura? É defender a sua imensa fragilidade emocional à exposição e risco de uma abertura a sopros renovadores sob a fantasia que não vai resistir. Quem rejeita... Precisa ser acolhido. Precisa da força do outro para preencher seu vazio de energia emocional. Mas a ruptura desse circuito só pode ser realizada pelos muito inteligentes emocionalmente. É necessário o reconhecimento de um espinho na própria garganta. Deve haver a oferta, uma oportunidade do provocador do dano moral ser ouvido para além de suas falas impositivas e também estereotipadas. Acolher quem rejeita, cessa a perpetuação da morbidade psicológica. Vamos refletindo. A educação, sem dúvida, pode muito contribuir. Mas o indivíduo só aprende qualquer coisa se a sua saúde mental permitir. Se seu comprometimento neurótico for suficientemente grave, pode até ler duas enciclopédias sobre um tema e a sua mente vai, condicionalmente, converter todo aquele conhecimento em pseudos argumentos favorecedores de sua própria postura estigmatizante. Ainda assim, a educação é indispensável. Nem todos são tão gravemente neuróticos. A legislação também é fundamental. Desde a constituição de um local até o código de conduta de um setor, quer empresa, quer escola hospital. Para essa contenção de uma atuação perversa, incontida até então, servem as regras de convívio social, os códigos de conduta, a ética, enfim. Independente da compulsão neurótica do estigmatizador, a coibição da estigmatização faz-se necessária ao longo do tempo para que sua rarefação torne-a irreconhecível dentro daquele ambiente. O antônimo de estigma é a aceitação da diversidade. Na atmosfera narcisista que estamos envolvidos, esses termos são como versos românticos. No entanto, há salvação no romantismo também. A Aceitação da diversidade é um exercício mental que leva ao desenvolvimento da alma, assim como o exercício aeróbico à saúde do coração. A implantação de uma mentalidade que aceita a diversidade, quer de gênero, de raça, de orientação sexual, de capacidade cognitiva e até geracional, deve ser implantada na sociedade por uma necessidade óbvia. Já não se contém mais as manifestações das diversidades. Não vai ser possível empurrar a pasta de dente de volta. Ou convivemos pacificamente? Ou guerrilhas ao luar? E as empresas? Terão algum papel neste processo de implantação da mentalidade que passa a ver a diversidade sem fobia? Por certo que sim. Porque é no interior das empresas que mais da metade do tempo vigio se passa. Temos as empresas, o lar, as igrejas e os clubes. As empresas ganham de longe e é lá que os conflitos surgem provocando o clima organizacional negativo com consequente queda de produtividade. Diversidade supõe direito às diferenças, mas também um clima em contínua construção de um equilíbrio estável de manifestações, dentro dos limites de respeito ao outro, uma convivência pacífica sem que qualquer lado vivencie ameaça. E qual seria então o papel das empresas neste cenário? Uma pequena parte das empresas, não chegando a 25% delas, tem uma preocupação oficial sobre a questão da saúde mental de seus funcionários. A maioria continua no plano de funcionar como máquina produtora que contrata máquinas produtoras. Enquanto isso, corre solto uma prática antiética de discriminação e estigmatização entre seu pessoal, às vezes de modo discreto e sutil, de outras de modo contundente. Quanto mais sutil a violência, mais insidiosa, mais nociva. Estamos falando do conceito de violência estrutural, aquela disposição armada que prejudica, mas poderia não ser desse jeito, poderia não prejudicar. Aí entra a omissão e o desrespeito. Em primeiro lugar, é necessário que uma empresa olhe para dentro de si e pesquise se existe, ou melhor, o quanto que existe um clima, um ambiente no qual ocorram preconceitos, estigmas e discriminações. Que realize uma pesquisa que permita manifestações anônimas, que estabeleça uma abordagem com os líderes e a criação de uma ouvidoria neutra plenamente constituída pelo regimento da empresa. Quem discrimina ou estigmatiza precisa ser mapeado, chamado para uma conversa com essa ouvidoria e até, se necessário, encaminhado para um acompanhamento psicológico. Um canal de comunicação com essa ouvidoria deve permanecer sempre aberto, garantindo o anonimato e a estabilidade de quem denuncia uma queixa de dano moral. Reuniões tipo Grupo Operativo Psicopedagógico também são bem-vindos nessa estratégia. Enfim, enfim, a adoção de uma política saneadora a partir de atitudes promotoras de saúde mental e preventivas em situações já em andamento e curativas cirúrgicas até, se necessário, em casos cronificados. O retorno sobre o investimento, como disse em outro episódio, é de três para um ou mais. Pense nisso. E você que trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos e está interessado em refletir sobre o universo de trabalho pelo qual é responsável e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato mentalcast.com.br.